0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: O que você faria se tivesse uma segunda chance na vida? É essa a premissa da nova novela das sete, que estreia na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro. E, gente, com um título que já diz tudo, né? Quanto Mais Vida Melhor, escrita por Mauro Wilson e dirigida por Alan Fitterman.
2: É o tipo de título que você para e pensa. Definitivamente é sobre isso. É você sobre. Celebra... É sobre. Para celebrar esse encontro dos noveleiros com uma estreia da novela da Sete inédita, a gente recebe hoje uma das protagonistas da trama, a Valentina Ersage que interpreta a Flávia. Bem-vinda, Valentina. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. É um prazer. E hoje também temos a participação da Gabriela Duarte, mas não a atriz, <risos> a nossa editora aqui do G-Show, que cobre Quanto Mais Vida, Melhor. Bem-vinda, Gabi. Fica em casa aí.
0: Obrigada. Obrigada. Nossa, tô super, tô super ansiosa e feliz pelo convite. Obrigada.
3: E eu também já tô aqui. Vou participar desse papo junto com vocês E também tô super ansioso pra essa novela né? Essa atura aí de segunda chance é, Na vida certamente vai render bastante Então você que tá ouvindo Fica aqui com a gente, porque eu sou o Eduardo Wolff. Eu apresento esse programa com a Samita Nunes E com o Vitor Gilardi E a gente volta logo depois da vinheta Com Quanto Mais Vida Melhor Você não é um assassina
0: Ai, é vinheta! Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
1: Bom, Valentina, eu queria começar já te perguntando como que tá aí a ansiedade, né, para essa estreia depois de tanto tempo de espera, pandemia, e aí vieram as reprises, enfim. E também queria que você contasse um pouquinho da sua personagem pra gente. Porque pelo que eu entendi, a Flávia ela é uma dançarina ela é meio truqueira, né. Tem uns negócios, uns golpes, como que é isso?
4: Hum, são muitas, muitas emoções para essa estreia. Porque realmente a gente vai fechar assim, meses de gravação, diria que um ano, né? Então a gente construiu uma família e a gente foi construindo essa história e a gente tá louco para poder ver e, e dividir com o público, né? Eu tô muito ansiosa, muito ansiosa. A Flávia é uma personagem muito dinâmica, uma personagem que realmente é, ela traz muitas emoções, muitas surpresas. Você nunca sabe no que que ela vai se meter, sabe? E como que aquilo vai terminar. Mas, mais do que tudo, eu acho que é uma mulher empoderada, como a gente fala hoje em dia, né? E uma uma mulher que eu, Valentina, por exemplo, desejo muito ser cada vez mais, sabe?
1: Menos a parte dos (risos) trambiquinhos.
4: Não, não. Isso não, isso não. Mas isso é interessante também sobre a Flávia, que o público vai, vai ver, né, aí, que você começa, entende a, a parte humana, por que que ela participa desses golpes, né, assim, é, que a gente fala, eu acho que ela fala um pouco também dessa juventude que às vezes se encontra nesse estado de, de, de se sentir perdido mesmo, sabe, assim, do que que eu faço agora, como é que eu... Como é que eu consigo encontrar meu lugar nesse mundo? O que que eu gosto de fazer? Acho que tudo isso também é lindamente escrito pelo Mauro.
1: Nossa, que ótimo isso, né? Porque é uma novela de comédia, mas que já tem… É uma novela mais, né, com esse tom… Novela das Sete já tem esse tom mais divertido. Acho que bom que vai trazer também esse lado mais mais humano. E, gente, falou de, assim, questões geracionais, eu já tô… Ah, já amei, já adorei. Quero saber por que que Flávia tá perdida no mundo. Mas vem cá, eu achei engraçado, porque numa das chamadas da, da Flávia Ela ela fala dessa coisa, né, dos golpes e tal. E eu queria saber o seguinte, assim, ela tem algum... Porque, gente, eu adoro um personagem truqueiro, tá? Falo logo. Eu queria saber o seguinte, ela tem um, um... Que tipo de golpe ela participa, assim? Ela tem alguma especialidade ou ela vai tentando se dar bem de acordo com a dinâmica que aparece no momento?
4: É super de acordo com a dinâmica, mas é uma personagem muito sagaz e muito inteligente. E isso é bonito também ao longo da história, ela vai aprendendo a usar essa inteligência para outras coisas, né? Eu acho que ela vai ficando cada vez mais empática. Eu acho que é uma novela sobre empatia mesmo, que é uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento, né? Esses personagens têm essa trajetória humana e divertida, como você falou é um horário super divertido e leve
3: agora Valentino, o Vitor falou né, que a Flávia é uma dançarina e a gente já ficou sabendo que ela dá o nome no polidance então a gente queria saber de você como é que foi a preparação corporal Pra você viver essa personagem, se você já tinha tido algum contato com esse universo da dança, especificamente do polidance como é que foi, conta pra gente
4: Então, eu desde pequena eu, eu sempre fiz dança eu, eu fiz um curso durante 13 anos que eu fazia dança, sapateado, canto, teatro e circo, então sempre fui uma pessoa assim, muito mergulhada mesmo nesse universo, não necessariamente eu era exatamente muito boa em dança ou em circo, mas eu sempre tive muita paixão, muito desejo assim é, aí, quando, durante o lockdown que a gente ficou em casa mesmo em 2020, eu fiz é, pelo Zoom, um treinamento físico, assim, eu comecei a malhar, esse negócio de malhar porque para você fazer polidência tem que ter força mesmo, assim, no ombro, no abdômen. Então fui malhando em casa e assim, fazendo o que eu podia fazer assistindo filmes, vídeos, YouTube, todo, enfim, todos esses sites. E aí a gente teve uma preparação de polidência com a Ju Natal, Juliana Natal. Ela tem inclusive uma escola de polidência aqui no Rio de Janeiro chamada Amora. E foi incrível a preparação. Eu diria até mais do que aprender as técnicas do Polidense. é uma dança, é uma expressão corporal que fala do feminino de um jeito muito inovador, assim. Eu, eu, eu espero realmente que as pessoas que assistam comecem a, a, a se interessar pelo Polidense, vão atrás. Eu acho que é muito sobre uma celebração dos corpos, sabe? Então a gente fez esse, esse, esse tipo de preparação. Eu não consegui fazer muito porque eu logo comecei a filmar e filmar e filmar, mas eu fiz o possível.
3: <risos> vamos conferir, vamos conferir as suas habilidades no polydense, Aproveitando essa, que a gente tá falando sobre esse assunto, é, qual que foi o maior desafio aí nesse, nesse sentido de aprender né, uma coisa nova? Você já falou aí de toda uma preparação que começou lá atrás com simplesmente começar a exercitar e fortalecer aí né, partes do corpo que são essenciais para essa prática. E também falar uhum. um pouco dessa composição dessa personagem que pelo que você falou e que a gente tá vendo na, nas chamadas é uma personagem que tem hoje em dia, essa palavra está meio na moda, né camadas, é uma personagem que tem várias camadas então conta pra gente desses dois lados, dessa parte mais é, física e também dessa parte mais psicológica aí da Flávia pra gente.
4: É, eu acho que na parte física tem uma dificuldade real é, com o, o polidance, que é essa força, né? Você vê as profissionais mesmo do polidense as dançarinas, as pessoas que realmente estudam, elas são muito fortes e elas treinam diariamente, né? Então assim, a gente fez ali um recorte poético, né? Com também muito close, eu tinha uma dublê <risos> pra coisas mais difíceis, a gente é sempre assim na arte a gente vai recortando as coisas né para chegar na casa das pessoas mas uma das coisas um dos desafios mesmo que eu acho que combina o polidense com a personagem é que a Flávia é uma personagem muito sensual uhum. né que eu, 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 eu isso foi difícil para mim entendeu eu acho que eu lembro de eu começar a preparação para Flávia daí no sentido de interpretação Pensando em referências de personagens que eu considerava sensuais, sabe, assim, a Marilyn Monroe, a própria Natalie Portman no Closer. E aí eu fui, durante esse processo, entendendo que não adiantava eu mirar numa sensualidade de uma outra mulher, de uma outra pessoa, de uma outra personagem. Que eu tinha, de fato, que entender qual era a minha sensualidade. Sabe, foi curioso isso, assim. E aí, nesse processo de referências e de... E mesmo do polidense, eu fui encontrando esse, esse meu lugar sensual. Que eu pude é. colocar na Flávia.
3: Mas deixa eu só te perguntar. Você foi se surpreendendo com a sua evolução. Como é que foi esse negócio do, do polidense? Que imagino que você deve ter começado ali, né? Enfim, você já tava, já, já tava ali meio que sabendo que você ia fazer essa personagem. Que tinha essa característica. Mas como que foi sua evolução, assim? Você foi se surpreendendo com... Como você foi da sua primeira aula para a sua última aula, como é que foi esse processo?
4: Eu fui, eu fui me surpreendendo, fui me entregando cada vez mais também, assim. A Ju, que fez a preparação, ela é uma pessoa muito incrível e assim, a gente ficava extremamente à vontade com ela que eu acho que é uma coisa muito importante nesse universo do polidense mesmo. Eu fui me surpreendendo. E agora eu quero assistir também, para ver se, e, se colou, né?
1: E você vai querer levar para vida o polidense, assim? Ou, ou é força demais, assim, já deu?
4: Não, eu vou querer, eu vou querer sim, assim. Eu tenho certeza que eu fiz muito pouco, né, perto do que realmente essas pessoas estudam e fazem e, e se apaixonam. E eu quero, quando acabar as filmagens, ano que vem, entrar, assim, nessa, nessa escola, que é essa que a Ju
2: tem. e e continuar, porque é muito legal Agora você falou aí que se surpreendeu, né, Valentina eu confesso que quando eu vi a chamada da Flávia também eu tomei um susto, assim não sei se é porque a gente tá vendo a Bebete no ar (risos) e aí eu tinha muito essa relação de você menina eu olhei e falei, nossa, como ela tá adultinha (risos) Toda mulherão, assim, né? Porque ela tem essa pegada sexy. Dá pra ver pelos looks dela, esse estilinho mais provocativo, cabelo com mecha, uma peruca rosa. Tem algum look da Valentina que você já pegou pra você ou pensou em usar? Conversa aí alguma coisa com você.
4: Muitos. Eu fico louca com os figurinos da Flávia, gente. Louca. Eu já fico olhando, pensando, gente, como é que eu vou fazer pra conseguir essa roupa? Onde é que... (risos) Colhendo as etiquetas de tudo, porque realmente é uma personagem muito estilosa. Eu acho que tem uma uma coisa legal: que a Bebete, a personagem da Bebete, ela começa em Pega Pega, eu diria, com vaidade zero, assim. Era uma personagem não vaidosa, definitivamente, né? Eu não não passava maquiagem nenhuma em Pega Pega. Então eu chegava assim, na hora de gravar praticamente. A única coisa que a gente fazia era colocar um óleo no meu cabelo pra ficar oleoso. É. Então, realmente, era uma personagem zero vaidade, né? Ela tava descobrindo... Eu acho até que durante o Pega-Pega, ela vai se tornando mais vaidosa, ela vai amadurecendo, né? Ela tem um namoro lá. Mas eu acho que, a... nesse contraponto com a Flávia, é uma, uma realmente uma, uma mulher, assim, né? Eu tô sempre com uma maquiagem, um delineado grande, um cabelão, um calcinho sutiã. É, uma, é um desprendimento que eu acho que vai ser legal mesmo pro público assistir. É,
0: Flá... É, Valetina, de Flávia já. <risos> é, pegando carona na Bebete, é curioso que foi seu primeiro papel, né? Em uma novela e está sendo reexibida agora. Uhum. É, queria saber que legado que Bebete deixou pra sua vida, deixou pra sua carreira. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. É, a Bebete, pra mim, é isso. Ela se
4: mistura com essa minha primeira experiência na televisão, que eu fui extremamente bem recebida, assim, pelo Luiz Henrique Rios, que é o diretor artístico de, de Pega Pega. É, eu cheguei com o Jafar, que também está na Enquanto Mais Vida Melhor Comigo. Então chegamos juntos sem saber como funcionava nada, entramos nos estúdios, a gente estava começando assim, e tinha, a gente tinha aquela história com a Flor, a que que foi uma, 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 era uma parte da história da Bebete muito sensível mesmo, que a gente trabalhou muito, porque o mais importante de tudo era que eu acreditasse naquele canguru, né, pra gente conseguir fazer com que o público acredite. É sempre esse o movimento que a gente faz. E foi muito importante porque eu também fiz com o Matheus, que é meu, tá fazendo comigo também quanto mais vida melhor, que eu diria assim que a minha base no trabalho é o Matheus, é a pessoa que eu recorro para qualquer coisa, que eu confio, a gente troca, a gente conversa muito sobre a vida, sobre o trabalho. Então
0: foi um realmente um início muito marcante para mim e também eu vejo uma, uma semelhança assim entre a Flávia e a Bebete que é essa questão da figura materna né esse, essa ausência uhum. esse buraco né porque a, a Bebete era órfã e também tem aquela questão da Maria Pia e a Flávia não conheceu a mãe e tem uma relação super <risos> chega às vezes a ser engraçado né? A relação dela com a Odete né Nossa. A, a, as, as alfinetadas que a Odete fala para para Flávia e eu queria saber que consequências você acha que isso tem para para vida da Flávia, para a personalidade
4: dela.
0: Uhum. É isso. Essa é uma ligação realmente muito,
4: muito legal entre as duas, né? A coisa da, da falta da mãe e como essas duas personagens tiveram realmente que se que se virar, que amadurecer de outras maneiras, porque as as duas um pega pega ainda. A Bebete tinha uma relação difícil com o pai, né? E que vai se transformando também até o final da da trama. Eles já ficam mais unidos. E enquanto mais vida é melhor, ela tem um pai muito amoroso, que é o Juca, que, que o Fábio interpreta, muito amoroso, mas que é casado com essa personagem que a Luciana Paies maravilhosa faz, a Odete, e que eu acho que distancia um pouco ele e da Flávia, assim, realmente, né? Porque elas não se dão, não se dão. E a Luciana, que faz a Odete, eu queria fazer esse, esse PS aqui, porque Eu acho ela muito genial, eu acho ela uma das maiores atrizes desse país. E eu estou muito feliz de trabalhar com ela. Eu me divirto. Tenho crise de riso, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm nossas crises, os risos que eu tenho que segurar com essa mulher em cena. Muito
1: bom. Gente, ela é tudo. Ela é tudo. Agora, será que vai ter aí uma questão, essa. Porque a Bebete teve essa coisa da Maria Pia ali que foi se resolvendo ali mais do meio pro fim da novela. Será que Flávia também, a gente vem aí emoções descobertas de viravoltas? É, questões de
4: Com certeza teremos muitas surpresas. Ih, gente. Muitas surpresas. Esse acidente de avião, esse, essa, essa segunda chance que eles recebem. Não é por acaso, assim, eu acredito nisso, a Flávia também acredita nisso, que realmente eles tiveram essa segunda chance para se transformarem para descobrirem mais coisas ainda sobre eles mesmos.
1: Então vem aí, hein, gente. Vem, é, eu gosto de novela das sete que é assim, você tá dando um risinho aqui, risinho ali, daqui a pouco vem pá, uh, mas é. mega reviravó. É.
0: <risos> é bem isso mesmo. Totalmente. E aí,
1: é, até falando também ainda um pouco de pega-pega, que ali você tinha uma personagem… Bom, a, a Flávia parece ter várias camadas, como você disse, mas é, a Flávia, ela, tem, ela, ela flerta mais com esse lado mais cômico, esse lado mais autastralzão da novela. Enfim, aquela coisa, aquela linguagem mais novela das sete. É, então, meio que você sai do drama e vem aí de vez para comédia também, né? E aí, eu queria saber como que foi passar por essa transição, assim? Você já tinha feito é, algum trabalho mais voltado para comédia antes? Teve alguma, é, é, algum desafio maior nesse sentido?
4: É, eu acho, de fato, a comédia é muito difícil de fazer, né? Você C- vê, no próprio elenco, a gente tem grandes atores... Que comediantes, a Evelyn Castro o Tardelli é, Eu acho muito incrível, eu acho muito difícil Eu acho que o trabalho que eu fiz Mais próximo, talvez é, Desse universo Seja a série da Abby também Que tinha muito drama Porque a história da Abby mesmo é bem pesada Eu diria assim, como mulher ela sofreu muito Mas também tem um astral Dela Que eu acho que flerta muito com a comédia Com a ironia, né, com, esse, com essa gargalhada Dela é difícil, mas eu acho que o Alan também, o Alan Fitterman, que é o diretor de Quanto Mais Vida Melhor, eu acho que desde o início, desde as preparações é, com o Tiago Pitt e a, a Cristina Moura, eles foram unificando o elenco para a gente entrar todo mundo no mesmo tom. Né? Então você está sempre contracenando com pessoas e, e eu acho que essa conexão faz com que essa essa leveza, essa comédia, ou mesmo o drama venham na hora que tem, que tem que vir mesmo, assim. Uma das coisas que eu acho impecáveis na novela, no texto do Mauro e na direção do Alan, é como numa mesma cena você vai de um drama para uma comédia, sabe? Você passeia por várias emoções diferentes, várias sensações. Eu acho que o público pode ficar bem esperto, porque ele vai sentir muitas coisas dentro de um capítulo.
1: Ai, que ótimo, porque é isso que arrebata realmente o público, né? São essas diferentes sensações acompanhando. Você começou a falar ali um pouquinho do Matheus Solano e a gente tinha até preparado essa pergunta aqui, justamente porque agora você e ele dentro da novela vão ter uma relação bem diferente, né? A Flávia tem um crushzinho ali nele. E e como que foi estabelecer essa nova relação cênica de vocês? Porque é bem diferente de de pega-pega. E vocês também tem uma amizade muito bonita, né? Fora, assim, do do set de gravações. Ele vira e mexe estar no seu Instagram e e, vocês postando fotos juntos. É um parceirão, né?
4: Muito. Nossa, o meu encontro com o Matheus é muito, muito forte, muito único, ele é além de ser um ator maravilhoso que eu sou muito fã, ele é uma pessoa incrível, assim, qualquer pessoa que conhece o Mateus, que trabalha com o Mateus, se sente principalmente assim seguro e confortável, sabe? Ele é um ator que olha no olho, que estuda o texto, que sabe de onde vem para onde vai, é realmente para mim um grande exemplo, assim, sabe? Foi engraçado quando a gente se reencontrou nessa novela, a gente tava assim também como que a gente vai conseguir transformar uma relação de pai e filha, né? Mas também, curiosamente, ao longo do processo, nas preparações, quando a gente começou a filmar e a gente entendeu esses personagens diferentes de pega-pega, essa Flávia que já é um outro lugar, diferente da Bebete, eu acho que a gente foi construindo de um jeito bonito, assim, sabe? Porque... Esse crush que ela tem nele, ele ele dá errado, aí dá certo, aí dá errado de novo. Aí você não sabe se ele vai também ter um crush nela, se ele vai se entregar, se ele não vai. É uma relação, assim, confusa, mas assim, eu acho que tem muita radiação, eu sinto. Eu, Eu espero que o público consiga descolar realmente o Eric e a Bebete Da Flávia e do Guilherme.
1: Ih, gente, será que vem chip por aí? Qual será o chip, então? Nossa! Ai, vamos,
4: gente.
0: Vamos chipar sim, vamos. (risos) Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia.
3: Agora, Valentina, eu estava aqui pensando, né? O ponto de partida da novela, essa história da, de, das pessoas terem uma segunda chance, né? Os quatro é, personagens ali especificamente vão ter uma segunda chance. E imagino que… O, eu já tô aqui ficando super reflexivo, pensando nisso. Imagino que o público vai ficar… Eu queria saber de você, assim. Se você chegou a pensar nisso, se você faria alguma coisa diferente se tivesse uma nova chance aí para começar tudo de novo. Se isso passou pela sua cabeça, lendo o texto aí da novela.
4: Isso passou, e ainda passa pela minha cabeça principalmente depois desse momento mais turbulento que a gente passou por conta né, da Covid e que ainda está acontecendo. Eu continuo me cuidando, eu, minha família, meus amigos, assim... Mas a gente passou por um momento muito difícil mesmo, assim, de incerteza, né, de... Eu acho que, não sei, eu, pelo menos, acho que aprendi a valorizar ainda mais as pessoas, os encontros, né, quando a gente não pode estar presente, estar presente de outras maneiras. É, então, acho que a gente, agora que tá na, na, nessa reta final de gravações, de filmagens, assim... Eu sinto o elenco inteiro muito sensibilizado pelo fim, né? Porque a gente realmente virou uma família, a gente está muito tempo gravando. E sensibilizado de, de, assim, emocionado de poder dividir com o público essa novela que fala muito sobre amor, muito sobre afeto mesmo, e sobre valorizar as relações.
3: É demais. E acho que tá todo mundo, né? Com essa... É isso que você falou, né? A novela tá trazendo muito também essa discussão desse momento que a gente tá Sim. chegando no... Você falou, né? A gente tá chegando no final das gravações e a gente vendo uma luz, começando a ver uma luz no fim do túnel aí, então... E, enfim, né? tratar desse assunto com leveza e com humor também é tudo que a gente precisa na verdade.
4: Tudo, e a, no- e a novela ela, ela se passa, tipo, tempos depois dessa... do Covid, então... A gente tá de máscara. Isso é muito louco. Eu vi algumas cenas assim que o Alan me mostrou e é uma sensação tão louca, porque a gente tá usando máscara, 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 e aí a gente vê cenas dos personagens se abraçando. É a coisa mais linda do mundo, (risos) realmente. É muito
2: emocionante. Eu achei muito legal, e complementando o que o Edu começou a falar, muito legal que essa proposta que já vem do título, né, de Quanto Mais Vida Melhor, realmente da gente, depois desse dessa treva toda, desse momento tão difícil, a gente abordar esse tema na, na TV com essa novela, com essa leveza, com bom humor, falar da, de um assunto que é tão tabu e que é tão uhum. sofrido, né? E queria saber como é que bate para você isso, se você já, já teve algum momento desse, uma experiência mais próxima da morte? porque estou perguntando isso por causa do Mauro Wilson, que ele contou, né? que pensou nisso, depois de quase ter morrido, coitado, engasgado, sozinho em casa, que é super bizarro de pensar nessa situação. A gente nunca pensa na própria morte, né, Valentina? Isso é verdade, A a gente não pensa... Às vezes até eu fiquei
4: tão sensibilizada com tudo o que aconteceu que às vezes eu vou embora da gravação e esqueço de me despedir de algum ator que eu fiquei o dia inteiro gravando e eu fico no carro assim, meu Deus, não posso, sabe? <risos> eu é, coisas bobas, assim, que a princípio a gente passa batido realmente e que agora parece que tem um outro valor, sabe? É, eu nunca tive uma experiência de, de quase-morte, assim. nunca Eu nunca passei por isso. Mas essa, essa novela, assim, a gente gravar, essas cenas iniciais. Foi, e a gente começou a filmar, a gente já começou filmando pelo acidente. Uhum. Foi a primeira semana de filmagem. E naquela época ainda tava muito, os números de morte estavam muito altos, de contaminação, então a gente foi indo com muito cuidado mesmo, porque tava todo mundo muito sensível, assim, à flor da pele, sabe?
1: Nossa, e, e eu lembro que um dos primeiros impactos, assim, claro, é a gente acompanhando os números todo dia mas quando os números, quando, quando chegou uma época assim, gente, é como se fosse, sei lá isso nem quando tava no super auge dos, do, sei lá, 3 mil por dia mas assim, centenas… era Gente, é como se fosse um avião caindo por dia. É. E, e, e isso é muito impactante, né. Porque um acidente de avião é uma coisa que acontece uma vez ou outra e, e, e impacta muito, né. É, e aí, realmente… Mas é, 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 acho, acho muito positivo que a novela proponha que a gente pense nisso de uma outra maneira, né. Com, com leveza, com bom humor. E pensando nisso em vida, justamente porque, cara você não precisa passar por uma experiência trágica que quase te mata pra mudar a sua maneira de viver e ter uma vida mais empática uma vida mais, né, é. É, enfim colaborativa, uma vida mais em parceria com quem tá à sua volta, uhum. então acho super válido, gente, qualquer tipo de reflexão sobre isso principalmente que mude, que tire essa densidade, essa esse tabu, como a Samita falou e traga uma nova proposta, uma proposta de leveza e que a novela faça todo mundo refletir, né gente, sobre o que, que a gente tá fazendo aqui o que, que dá pra melhorar, o que, que dá pra mudar sempre válido. Não
0: e e estava pensando aqui, falando sobre leveza a novela vai ter algo assim, bem leve que o o Alan Fiedermann falou que é uma parte musical, que vai trazer muita leveza inclusive, numa entrevista ontem, ele falou que vai ter um clipe, né, por semana com vários personagens, inclusive com a Valentina e aí, eu, uhum. você, não é novidade para você, né? Que você já fez ebe, já soltava voz. Eu queria saber mais sobre a sua relação com a música. Uhum. Se você é daquelas que sonhava entrar no palco cantando, participar do The Voice. <risos> Qual a sua relação com a música? Eu
4: amo música. E eu realmente assim, me sinto muito abençoada de estar tá fazendo trabalhos com música. Porque eu acho que a gente tem que ir embolando mesmo as sensações, uma coisa quase sinestésica, assim. Eu acho incrível. Toda semana na novela, a gente vai ter um clipe musical. A minha personagem, a Flávia, ela canta numa banda com o personagem do Jafa também, da Ana Ricari. Eles têm uma banda. E ao longo da novela, a banda vai crescendo e tal. Então, a gente gravou várias músicas em estúdio, músicas lindas de Gil, de Jaan. É, eu acho que a música ela sempre dá uma cor a mais, não tem jeito, ela sempre traz um brilho a mais, ela sempre toca a gente profundamente. Eu amo cantar, sempre gostei de cantar. Sou uma atriz que canta, assim, não diria que eu sou uma cantora. Mas eu fiz, né? Como eu falei, esses 13 anos de, de quase que um teatro musical. assim, Eu gosto, em Hebe, também eu fiquei seis meses. Preparando fiquei seis meses estudando o Carmen Miranda, Lupicínio Rodrigues e todas essas tonalidades diferentes, né, da música da época. Eu fiz também um, um musical chamado Lázaros do Felipe Irche no ano retrasado com o Jesuíta, Olivia Torres, Carla Sá, uma galera também musical. Então, para mim, quanto mais música, melhor, de verdade.
0: Você é eclética?
4: Sim. Você escuta de tudo? Escuto de tudo. Escuto de tudo. Agora eu tô assim, looping do Caetano, né? Que agora é o momento do meu corpo, Mas escuto de tudo. E as escolhas do Alan de músicas também, a novela é super eclética. Com certeza todo mundo vai se identificar com alguma música ou, ou com certeza uma das músicas é a música preferida de muita gente tá muito bonito.
1: Gente, será que vem aí… Agora eu tô assim, a gente entrevista os atores, as atrizes aqui eu já logo penso a Samita já tá até rindo, eu já logo penso no The Masked Singer será que vem aí Valentina Ersaz no Masked Singer? Gente
2: só aceito
1: fantasiada de canguru. (risos) Ah, claro que eu pensei (risos) nisso também.
4: Ah. Não, perfeito perfeito eu tenho que de canguru
1: Gente, mas agora já gente. não pode, né? Porque se entrar uma canguru lá, a gente já vai logo falar. Gente, daqui a... olha, daqui a pouco a gente recebe um e-mail aqui da produção. Por favor, parem de dar ideias de, de mistura, fantasias. É e de... É.
4: porque aí fica difícil. Vai ter outra temporada já,
2: do... como é que é?
1: Vem, vem Ai. aí. Janeiro, segunda temporada. Ivete Sangalo, tudo.
2: Canguru no Polidense, vem aí, gente.
1: Ó, oh, aí agora…
2: Maravilhosa oh! se... maravilhoso Aí imagem. agora,
1: será que Valentina perguntou, vem aí a segunda temporada pra despistar que ela tá na segunda temporada, mas ela tá fingindo que… ir não sei muito, tô meio… Oh. Será?
4: Vou deixar aqui no ar.
1: Não duvido, hein? Mas enfim, vamos ver, vem aí. Pra fechar, Valentina, essa pergunta a gente tem feito pra todos os convidados do podcast nesse ano, porque 2021 a gente completa 70 anos da primeira novela brasileira. E aí, eu queria saber o seguinte, que novela mais te marcou enquanto telespectadora e que você adoraria maratonar no Globoplay ou rever na TV, enfim?
4: Então, vou falar uma bem recente, porque me marcou muito, que foi Amor de Mãe. Sim. (risos) Porque eu não perdi um capítulo, fiquei muito envolvida. Regina Cazé, com pessoas maravilhosas, amigos, Nanda Costa, Jessica Ellen, pessoas… Nossa, os atores, eu sou muito fã do Vila Marim, né? que foi o diretor artístico. É, isso é legal também, porque realmente as novelas, elas não perdem a qualidade. Cada vez mais as histórias vêm para arrebatar a gente, sabe? Assim, 70 anos e a gente ainda consegue fazer novelas incríveis, que falam sobre amor, sobre família, sobre, enfim, todos sobre os tudo. tipos de amor.
1: Nossa, amor de mãe. Então eu
4: diria amor de mãe.
1: Novelão, e o M vem aí. E, gente, Um Lugar ao Sol já tá aí, novela das nove também bombando. Horrores maravilhosos, incrível, Nossa, icônica. Eu tô louca pra
4: assistir do Maurício Farias, que foi o diretor de Éb também. Então Sim. já tem muito amor de,
1: já de tá. largada, assim. E né? vem aí também… Amor. E vem aí também Quanto Mais Vida Melhor para arrebatar o público. Valentina, então olha, super obrigado pela participação. Foi um prazer bater esse papo contigo, adorei. Eu amei. Sucesso aí, enquanto Mais Vida Melhor e volte sempre.
4: Obrigada, gente. Adorei o convite, adorei falar sobre a novela. Eu tô muito ansiosa. Vamos assistir e continuar essas reflexões.
1: Gente amei esse papo com a Valentina Ersa, certeza que ela vai brilhar muito ainda, tanto enquanto mais vida melhor, quanto vários trabalhos que vem pela frente. Mas agora a gente queria saber o seguinte: como é que vocês estão para essa estreia? Vou começar com a Gabi, nossa visita de hoje, amiga. O que que você tá mais ansiosa para ver nessa novela? Porque você tá acompanhando desde o início, né? Todo o projeto e tal. O que que você tá mais ansiosa aí para ver acontecer na tela?
0: Ah, eu acho que é uma, uma coisa assim mais mais subjetiva, porque eu tô doida para para sentir, na verdade, essa leveza toda, essa positividade toda que tá todo mundo precisando, né? Bastante por causa dos últimos acontecimentos e acho que uma personagem que tem chamado bastante minha atenção que eu tô doida para assistir é a Paula da Giovanna Antonelli, que nas chamadas já deu para ver né, que ela adora uma treta sempre assim, de um jeito engraçado então acho que o pessoal vai se divertir muito com a Paula e a gente tá precisando ouvir
1: gente, a Giovanna Antonelli faz tudo, né? Impressionante e ela, ela arrasa na comédia arrasa no drama, a gente tá vendo ela no clone icônica na dança do ventre agora vem aí novela das sete e interessante falar que ela é meio assim porque a, a Flávia também, essa dançarina meio truqueira aí, será que vai dar choque de monstro entre as duas? Sei não eu, <risos> acho que eu, nossa, a gente Gente, eu tô 100% ansioso também. Edu, e você, amigo? O que você tá esperando aí de Quanto Mais Vida Melhor?
3: Olha, eu tô esperando essa novela aí, super, parece uma novela super engraçada. Mas vou partir do gancho da entrevista com a Valentina. que eu já tô super esperando ver cenas da Luciana Paz. Porque eu amo a Luciana Paz, sigo no Instagram, amo os vídeos dela. E amo todos os trabalhos que ela já fez. É, eu vejo, ela também arrasa no drama, mas agora acredito que ela vai arrasar mais na comédia, né? já que a novela é uma coisa mais, mais comédia, mais pra cima, então... Meu, meu momento de expectativa é ver Luciana Paz em cena, ponto.
1: Amava isso, Amigo, pelo da vida, ela era perfeita. Gente, <risos> ela é icônica. Vocês já viram o Animal Cordial, o filme que está, que está inclusive no Globo Globoplay. Ai, quero ver. Primeiro que o filme todo é muito, muito bom. É um filme muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, assim. É meio que um thriller psicológico, assim, tem várias camadas. Ai, e, amiga. gente, a atuação de Luciana Paz e de Murilo Benício pelo amor. E ainda tem Irandir Santos. Ai, gente, olha só. Então, assim, tem nem motivo pra não ver. É babado. Exatamente. É babado. E você, miga, Sam, e aí? Eu...
2: Então, gente, eu amo as novelas quando tem alguma coisa do sobrenatural, assim, essa coisa de, sabe, de morrer, de voltar. É tudo. Pra mim, tá muito vibes, Eu falei até com vocês, vibes de The Good Place, assim. The Good Place. E também de uma novela da Ivani, que é O Sexo dos Anjos, que também tinha uma personagem que era a morte. Então, essa figura ser Ser humanizada, personalizada, assim, pra mim é muito interessante. Eu tô doida pra ver como que vai ser interagir ali os atores com a morte. E Matheus Solano, né, gente? Eu sou cadelinha de Matheus Solano. Eu amo tudo que ele faz, quanto, tanto também drama quanto comédia. Já tô aqui na expectativa de vê-lo com Giovana, porque eu também sou outra cadelinha de Giovanna Antonelli. E. Acima de tudo, acho que todos nós, né? Novela inédita, gente. Quanto mais novela inédita, melhor.
1: <risos> então. Nossa, é sobre isso. É sobre. Esse é o resumo do episódio. Quanto mais novela inédita, melhor. Não, e aí, você tava falando do elenco? É porque, assim, eu amo quando são quando o protagonista não é exatamente um casal. Sim. É, então, por exemplo, a gente tá vendo agora em Lugar ao Sol que o protagonista é uma pessoa, no caso, duas, mas é, enfim, é, é ali o Kawan, o Kawan interpretando os gêmeos e tal. Agora vem quatro protagonistas, então, assim, Tem uma novela com protagonista, tem uma novela com quatro. E e não exatamente eles são casais e tal. Eu acho isso muito maneiro. E assim, além do elenco principal, Quanto Me ajuda Melhor, tem um elenco ali coadjuvante Gente, gente, Elizabeth Savala. Julia Lemer. Caruso. Julia Lemer. Ana Lúcia Torre. Ana Lúcia Torre. Tato Gabos. É É um elenco que que, que vai conseguir muito misturar essa galera aí experiente, antiga que a gente ama, ama ver com uma galera nova, né, porque tem aqueles gêmeos do TikTok também, que fica arrasando na dancinha no, no, é
2: mesmo tem é mesmo. eles
1: no aplicativo vizinho a louca é, que, <risos> que eles dançam e agora eles vão ser eu tava conversando com a Gabi, eles vão ser meio que bandidinhos atrapalhados, né Gabi é,
0: eles vão ser eu, o Neco e o Leco né? pelo nome dá pra ver que tem algo assim um pouco cômico eles vão ser bem atrapalhados, vão tentar fazer maldade aí não vai dar certo aí uma sempre coisa vai ter alguém certeza. pegando eles
2: Um vai se passar pelo outro, que é o que eu sempre digo. Se tem gêmeos, é porque um vai se passar pelo outro.
1: É isso. Gente, Neco e Leco é quase Tico e Teco, que é quase Tik Tok e Gente, que tudo, amei. Mas é isso, eu acho que eu tô animado pra isso, assim, na novela. Porque é um elenco muito bom, eu tô amando as chamadas. Você tava falando aí, Samita, da morte. Eu já amei as cenas em que a morte aparece, assim, um carão meio nu, assim, falando com eles pequenininhos. Nossa, eu achei tudo. E é isso, eu acho que a gente tá com, com vontade de rir, né? E de acompanhar uma novela que seja deliciosa nesse sentido, é uma novela que a gente tá tá ali dando risada. E daqui a pouco a gente tá se surpreendendo e emocionado com o drama. E no fim, a gente termina refletindo sobre a nossa vida. Nossa, o que que eu posso fazer de diferente? Será que eu preciso esperar quase uma tragédia acontecer comigo e eu sobreviver pra mudar algumas coisas que eu já posso mudar hoje? Então assim, eu acho que tem tudo pra hitar, gente. A novela, as chamadas estão super coloridas, pra cima, alegres, divertidas. Eu acho que vem o hit aí, hein, galera. Eu acho que vem muito aí. Eu também. E é isso. Empolgadíssimo. Bom, gente, enquanto a gente segura a ansiedade aqui para conferir a estreia de Quanto Mais Vida Melhor, o podcast Novela das Nove, hoje nessa versão aí, Novela das Sete, fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove que você encontra todos os nossos episódios. Tem lá também já dois episódios sobre Um Lugar ao Sol, vale a pena conferir.
3: Ó, oh, e além disso, dependendo aí da plataforma que você usa para nos escutar... Não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Porque desse jeito você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff, da Samita Nunes, e hoje, Gabriela Duarte, nome de artista, uma estrela também da cobertura digital de novelas no G Show. Obrigado, amiga, pela sua participação, foi ótimo, adoramos.
0: Ah, eu adorei, adorei. Se tiver um próximo convite, já estou
1: aceitando. Nossa, já tem, amor, e vai chegar no seu e-mail em dois minutos. Bom, a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz então é isso galera, até a próxima, beijos e quanto mais vida, melhor beijão